0: Agora na Vox Vision, programa Ponto de Fala. fala. Aqui a pessoa com deficiência tem voz. tem voz. Ponto de Fala. Gente boa, gente ligada aqui no programa Ponto de Fala. Segunda temporada e agora uma das, não diria entrevista, porque a gente faz mais é uma conversa aqui e tá na moda, né, fazer bate-papo, conversa, mas é sim uma entrevista e uma das mais esperadas e trabalhadas para a gente conseguir falar com o homem aqui, não foi muito fácil não, a assessoria dele, nós fizemos um trabalho aí perante a assessoria dele e aí ele abriu um espaço na agenda e estamos aqui hoje então com um personagem bastante, uma pessoa, né, personagem não, uma pessoa bastante conhecida, no meio da acessibilidade, nós com deficiência visual, e é com muita honra e prazer que a gente fala hoje aqui então com Walter Júnior. Oi, Walter, tudo bem?
1: Muito bem, agora que estou falando com você e com os seus ouvintes, obrigado pela oportunidade, viu? Realmente, esses dias aqui foram um pouquinho conturbados, mas conseguimos.
0: <risos> é um prazer, Walter, receber você aqui, e eu já te conhecia, é... Pela, pela internet, pelo Youtube sou assinante né, do teu canal sou, sou é, conhecedor do teu trabalho por lá, nós vamos falar muito ainda do, do, do canal, do projeto João 9 eu tenho altíssimas curiosidades e eu costumo dizer que o, a minha curiosidade ela é a curiosidade do, do, do amigo do ouvinte aqui do programa Ponto de Fala da Rádio Vox Vision e nós temos aí uma hora para desfrutar da tua presença aqui e vamos é, esmiuçar bastante a tua vida até onde você deixe, né? Até onde você queira. Então vamos. Vamos começar do começo, diria o poeta. Conta pra nós aí o Walter Júnior de Melo, não é isso?
2: Uhum.
0: Como, é isso mesmo. O, o Walter é, 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 é nascido onde? Tá onde? Tá morando onde hoje? Conta um pouquinho aí da, da origem tua.
1: Ok, eu nasci em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas, é uma cidade daquelas pequenas de Minas, entre as centenas que lá existem, para a qual a gente precisa citar o que vem em volta, né, Formiga, Divinópolis, Lagoa da Prata, é por aí, 200 quilômetros de BH, eu nasci lá, eu tive parálise infantil, seis meses de idade. Aí meus pais mudaram para BH, para Belo Horizonte, porque entendiam que lá haveria melhor tratamento né, para mim. Então eu cheguei lá com menos de um ano e ali vivi até os 13 anos de idade. Meus pais se separaram, viemos para Anápolis, Goiás, a 120 quilômetros aqui de Brasília, e depois, na minha adolescência, com 14 anos, ou seja, logo depois, foi um pouco tempo em Anápolis, viemos para cá, fui morar em Itaguatinga. É, passei ali 27 anos e agora moro na cidade chamada Águas Claras, aqui no DF, fica aí a 20 e poucos quilômetros do plano piloto. Então foi essa a trajetória até chegar aqui.
0: C você retorna com frequência na tua cidade natal em Minas ou, ou é algo que não, não tem muita frequência? Já
1: é, retornei com maior frequência. É claro que a pandemia interrompeu isso muito, mas eu espero no início do ano que vem ir lá. A gente sempre que pode, vai. Porque são 740 quilômetros... De avião é meio chatinho, tem que descer lá em, é, em Confins e tanto mais. Então, isso que dificulta. Mas, assim, para mim é sempre um prazer voltar à cidade natal. Tenho excelentes recordações de lá, e, embora eu tenha vivido mais em Belo Horizonte do que em Santo Antônio. Mas quando eu morava em Santo Antônio, todo final de semana a gente ia para visitar meus avós. Então, eu, nasci, eu cresci intercambiando duas cidades, né? a do interior e a capital. Sabará
0: está lá perto de Santo Antônio?
1: Não. Tá, não está próximo, não? Não, tá, não, 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 é tão, não é tão longe, mas não é tão perto.
0: Entendeu? É que eu passei uma vez por Sabará e eu lembro, eu era criança, eu lembro também de formiga, mas é, é para criança, a, a, as distâncias é, parecem tudo <risos> pertinho, né? Então...
1: A minha cidade é conhecida porque lá no passado havia dezenas e dezenas de fábricas de foguete, mas não é aeroespacial, não é, é fogos e artifício. Ah, é? É, e ainda hoje ela se destaca por isso, então tem muitas fábricas lá, então o povo conhece como a terra dos foguetes, olha aí. Uma
0: cidade do barulho, então.
1: Tá louco, você chega lá agora, tem foguetes soltando, você fala, é alguma festa? Não, eles estão testando os povos.
0: Testando, <risos> né? <risos> é, o, o, o sossego não é um, um, o essencial da cidade, né? É, não, não é não. E... E, e não teve muita dificuldade de adaptação porque é, o mineiro que vai para Goiás ele não encontra muita dificuldade, né, Valter?
1: Não, é verdade. O, o, o goiano, ele tem ali muita coisa que se assemelha a gente no jeito de levar a vida, né? O mineiro é mais tenso, é mais estressado. O goiano não, né? Ele é, ele é mais visceral, ele, ele fala é. mesmo, ele vai. O mineiro é mais comedito e tudo, né? É só olhar... A diferença, até é um pouquinho, da musicalidade né, de um lado para o outro. Mas, de fato, como eu primeiro cheguei em Anápolis, foi um preparo bom para chegar em Brasília, porque Brasília sim é um desafio. É você chegar numa Babel, né? gente de tudo quanto é lado. Aí você começa a ver que você não sabe falar direito o idioma de todo mundo, e você vai se ajustando. Agora, se você viveu aqui, você está pronto para ir para qualquer lugar no Brasil e, de alguma forma, também fora do Brasil.
0: E essa mudança da tua família de Minas para o Centro-Oeste se deu por conta de quê? Trabalho dos seus pais ou alguma coisa de, diferente disso?
1: Rapaz, o, o meu pai, meus pais se separaram. Aí meu pai ficou em Belo Horizonte, minha mãe veio para Anápolis, onde morava um irmão dela, e depois veio para Brasília, onde ela achava que nós, eu e mais meus três irmãos mais novos que eu, teríamos um futuro melhor, onde morava um primo. Então tudo começou aqui, né, em termos de construção da vida de nós quatro para a repercussão que a gente tem até hoje, né?
0: Lembrando que quando você chegou em Brasília, então, Brasília tinha o quê? 20 anos já de construída?
1: Ela tem 65, né? Então, a 40, 25,
0: 25 anos. era era o, o que se escutava então, era que era uma cidade de oportunidades, né? É, porque
1: assim, o pessoal não queria muito vir para cá e realmente aqui era um negócio meio complicado, né? A lógica da cidade não favorecia nada para quem vinha de qualquer outro lugar do país, né? Aqui tem o setor hospitalar, o setor bancário, o setor aquilo. Então você não tinha tudo misturado. Então, você tinha que se deslocar longas distâncias, é, o transporte público não era essas coisas, gente não tinha carro, é, aqui você não tinha.. É, todo mundo não tinha parente, né? Época de férias aqui a cidade ficava deserta, feriado. E muita gente vinha para cá é, e conseguia começar a trabalhar no serviço público na hora, porque ninguém queria vir. Se hoje o concurso público é o que é, né? naquele tempo era só chegar. Né? E aqui era assim, não tinha tanto complexo hospitalar, o ensino, né? Tudo começando. Imagina uma cidade que começou do zero, né? Não tinha nada aqui, de repente surge uma cidade. Realmente foi uma coisa impressionante. Então era assim, as cidades muito espalhadas, muito mato em volta, é a realidade de Brasília, né? E o pessoal, todo mundo com saudade do lugar de onde veio. É, dificuldades para interagir né? porque costumes diferentes tanta coisa, mas aí a cidade foi crescendo chegou onde chegou, naquele tempo ela tinha previsão para 500 mil, hoje são mais de 3 milhões pegando o entorno
0: é, o, o nosso amigo que está nos acompanhando, o amigo ouvinte da Vox Vision é, eu, eu sou de de, de, de de nascimento, eu sou de Brasília mas fui criado em Goiás e a proximidade ali, Brasília-Goiânia é um, é um eixo ali que muita gente Até inclusive trabalha durante a Semana num lugar e mora em outro Seja Brasília-Goiânia ou Goiânia-Brasília Mas para desmistificar Um pouco, Valvia, existia hum. é, A lenda de que Brasília Era cidade sem esquinas, né uhum. E oh, isso mudou com, com muita coisa que mudou Que você tava explicando aí Hoje Brasília não vive só do Funcionalismo público e também é uma cidade Que ganhou cara de cidade, né
1: é porque é o seguinte, o plano piloto, por causa do tombamento histórico, é aquilo que é, né? Você tem as uhum. tesourinhas, que é um negócio que muita gente nem sabe o que é, procura no Google, e então tinha essa coisa de não ter esquinas, né? O plano piloto, ele ficou meio congelado, ele é aquilo ali, agora em torno do plano piloto, aí sim, você tem Águas Claras que tem menos de 20 anos, é uma cidade só de prédios, 15 andares, 25 andares, e lá no plano piloto o máximo é 6. Então, assim, outras cidades como Águas Lindas, que é aqui o entorno de Goiás, foi, por algum tempo, a cidade que mais crescia quase que no mundo. Uma coisa impressionante. Sim. Então, muita coisa foi acontecendo em volta. Então, em volta de Brasília, as cidades parecem como as demais do país. Algumas ainda têm algumas características, assim, de planejamento, né? Mas, é verdade, aqui em volta a gente está em algo parecido com o resto do país, agora quem chega no plano piloto é, tem um choque assim, porque realmente aqueles prédios baixos, não tem cerca né, tem pilotista, todo mundo passa por baixo de tudo é muita coisa assim que chama bem a atenção, e aquela, a, aquela concentração de tudo ali onde ficam os três poderes né que praticamente quem vem em Brasília vai lá saiu de lá, viu tudo não tem muito mais para ver em Brasília né
0: é, o, o que mudou também, é o que você tocou aí no início, era assim, a, o funcionário público federal que vinha de outros estados, ele chegava aí, ele não tinha parente, as amizades eram poucas, mas depois as famílias foram crescendo e foram é, nascendo, foi nascendo gente que é, que é de Brasília e assim, o comportamento muda também, né? no fim de semana você vai na casa é. do amigo, coisa que não existia, né?
1: É verdade, por exemplo, minha esposa nasceu aqui, durante muito tempo você sentava numa mesa de lanchonete, tinha 10 pessoas, ninguém era daqui. Então agora a gente já tem uma população de Brasília, já tem uma geração, já tem duas, não é? já tem três talvez, e, e por causa disso há pessoas com raízes aqui. não é? Mas a verdade é que aquele pessoal que chegou do início envelheceu, alguns já faleceram, o pessoal que chegou no início está aí idoso... Os filhos né, amadureceram, mas não se tornaram exatamente funcionários públicos. Então a igreja... A, igreja, a, a cidade hoje tem um, tem um comércio e tudo, mas não é uma cidade de indústrias, né? Não tem muita indústria, mas muita coisa que deu mais cara de cidade. Os mais, saudo, mais saudosistas acharam isso ruim, mas era inevitável. Isso para não falar o fato de que aqui é o quadradinho dentro de Goiás, né? Nós somos é. uma ilha rodeada de Goiás, então... O entorno cresceu muito, né? Igual Águas Lindas, o Aparaíso cresceu muito, o Ocidental, um monte de cidades.
0: É, o Brasília administrativamente é o que o, o Vaticano é para Roma, né? Então é, é, o, é. é, o, é um, um ente da federação, um, um, uma unidade da federação dentro de um Estado. Então tem muita gente que, que pensa assim. É, que não conhece, não, não tem curiosidade do mapa, né? Ele falando, eu vou de Goiás, eu vou para Brasília, E vou vou para outro estado. Ele ele não imagina que Brasília tá ali dentro de Goiás e que na verdade ele vai a Brasília e vai voltar para Goiás, né? Se ele continuar o caminho, né? Ele, Isso. Vai,
1: ele vai chegar em
0: Minas, essa... né? Um pedacinho ali.
1: Ele chega por aqui, chega por Samambaia, sai lá na frente. Quando ele passar a Planaltina, ele já vai para Planaltina de Goiás, já está em Goiás de novo.
0: <risos> verdade. É verdade. O... Walter, o programa Ponto de Fala da espaço sempre é, a nossa premissa aqui é falar com pessoas que têm algum tipo de deficiência e, porque é um detalhe do programa, não que isso seja o foco principal do programa vamos falar um pouquinho então, é, você é deficiente visual total, parcial como é, como é que é a tua é, deficiência e que, que nível que ela está?
1: Ah, eu sou deficiente é, total eu tive perda total da visão por conta de atrofia do nervo óptico. Interessante que essa semana um neurologista colocou um vídeo curtinho falando sobre a seguinte doença. Hipertensão intracraniana idiopática. Eu falei, gente, ó, a doença que eu tive, nunca vi alguém falar. E, então é uma hipertensão intracraniana e ele no final do vídeo falava... No quadro de hipertensão craniana, a gente tem que tomar muito cuidado com o nervo óptico, porque é um filamento, né, um nervo muito delgado, e aí a compressão desse nervo gera atrofia. Foi o meu caso. Eu perdi com 22 anos, estou com 54, 32 anos, portanto.
0: E é, e é, é algo que pode se prevenir ou a, a, apenas remediar? Como é que funciona?
1: Assim, é uma doença rara, sabe? Tanto é que eu nunca tinha ouvido alguém falar a respeito dela. É uma doença neurológica e em surgindo você vai tratando os sintomas porque a causa idiopática é exatamente porque não se reconhece causa, é estranho né então, é assim, qual é a causa é idiopática ah, então não tem causa, é exatamente <risos> então eles não sabem qual é a causa um neurologista disse que eu tive uma síndrome psicológica de pseudotumor, porque é o seguinte o, o cérebro reage como, como se houvesse um tumor tudo é compatível Sim. só que você faz uma ressonância magnética não tem tumor, está tudo normal lá dentro mas ele reage como se tivesse um tumor, então por isso é a chama de pseudotumor.
0: Só que isso, é, é, hoje em dia a gente tem que explicar coisas para pessoas que imaginam muita coisa além do fato, isso hum. não significa que você ficou cego por uma questão psicológica, é uma reação hum. da doença né, que você está falando aí, é, e comporta o que eu... como se tivesse um tumor, é isso.
1: É, porque eu, o, o neurologista, o que ele colocou foi o seguinte: é que psicologicamente é, o nosso organismo é capaz de simular a presença de um tumor, ou seja, ele ah. reage como se houvesse. Mas essa tese dele, a maioria dos outros neurologistas não admitiram. Agora, a questão é o seguinte: eu tive dores de cabeça extraordinárias, que era o principal sintoma da da hipertensão tecraniana, desde a infância, eu tinha normalmente de dois em dois anos, chegou a crise, eu era internado, podia passar lá sete dias, 14, 21, 30, até que eles conseguiam controlar a hipertensão e eu voltava para casa, aí foi numa crise dessas com 22 anos que eu fiquei cego, né, é, então durante esse tempo todo, até os 40 anos, eu passei por sem exagero, dezenas de neurologistas. Rio, São Paulo, Brasília. E como foi que a minha dor de cabeça e a hipertensão acabou? Dois anos de terapia. Aí você fala isso para um neurologista, ele ri automaticamente. É só terminar a palavra. <risos> ele, 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 ele fala não, isso não existe. Ele não acredita existe. nisso? Não acredita. Ele fala, não, isso não existe. Hipertensão e é orgânico. A causa é orgânica, né? Digo. É. Eu falo, não, tudo bem. Tanto é que o que aconteceu, eu fui parar no médico que me tratou e me acompanhou como uma questão de fundo emocional, é, porque eu procuro, eu, o médico com quem eu tratava não parou de atender, aí eu procurei um outro e contei meu caso. Ele falou, olha, essas coisas muito complicadas, isso aí não é para gente, não. Procure o doutor José Rabelo. Eu falei, por quê? Ele, não, essas coisas assim é com o Rabelo. Aí eu fui lá, e era mesmo. E aí ele começou a me tratar como se eu tivesse com um problema psicológico, emocional. E aí ele falou, agora você faz o um acompanhamento com a psicóloga também, conclusão, ao final de dois anos, minha dor de cabeça acabou, isso já tem 14 anos.
0: Você acha que isso, se, se isso tivesse sido feito antes, teria evitado a perda da visão ou nenhuma coisa tem a ver com a outra?
1: É muito provável, porque assim, se depo... agora só que é o seguinte, como começou na infância... Ah, lá naqueles idos lá de 1970 era pouco provável que alguém apostasse uma criança no divã Sim. de um terapeuta né? então assim eu acho que no momento em que eu, que eu fiz a terapia eu também estava em plenas condições de lidar com a terapia e tudo mais não sei como seria porque você sabe que um pé de si dá um monte de talvez né então Exato. se, talvez <risos> então aí é uma coisa bem é um exercício de imaginação difícil, agora eu sei que eu não descarto em muitos casos que eu já vi, muita gente falando, eu dizer, você já fez terapia? aí a pessoa não considera eu não vou dizer não custa nada, porque às vezes custa, mas você não, não é um processo que você entra do tipo, ah, você tem que tomar essa medicação por 30 dias. Não, você entra na terapia, se você vê que está tendo uma evolução, ok, isso não, tudo bem. Né? Eu não tive uma melhora nos primeiros um mês, dois, mas depois de algum tempo a melhora foi evidente, aí eu caminhei até que eu recebi alta.
0: Certo. É, como é que foi o início da vida é, sem imagem e como é que foi do, do, se o, do diagnóstico até a perda da visão foi, foi rápido e depois, a partir daquele momento que você sabia que, que, que teria que encarar essa nova etapa com, com a perda da visão, como é que foi o início de tudo?
1: Bem, o que ocorre é que nas crises que eu tinha com regularidade, eu sempre era internado eu costumava ter diplopia, que é a visão dupla. Tudo que você olha, você vê duas imagens, né? Então, quando eu saí do hospital, eu, fui, eu tive a crise, fui para o hospital, fui medicado. Eu saí com diplopia, eu saí com muita dor de cabeça. Mas, pela lógica, tudo ia ceder. E eu comecei a ter dificuldade visual para ver a televisão, por exemplo. Eu falei com o médico, ele falou, olha, você está com edema de papila, ou seja, o nervo está inchado, está inflamado. E aí você aguarda, porque ele vai desinchar, sua visão volta. O problema é que isso não aconteceu. Então, chegou um ponto que eu não estava enxergando quase nada. E aí me levaram no médico. Eles perguntaram, vem cá, mas como é que você está? Eu falei, olha, o médico disse que está sob controle, já teve um médico do meu trabalho aqui, também disse o mesmo então eu estou aguardando mas quando eu fui no consultório dele, ele me levou direto para o hospital e me internou de novo, eu fiquei lá 43 dias, e aí não houve capacidade de reverter só que, quando eu saí do hospital, ele continuou com o mesmo discurso ele falou, olha, é, eu sei que você não está vendo, ele falava quanto você tem de, de visão? eu acho uns 10% doutor, acho que eu já não tinha nada e aí ele falou, não, mas vai voltar porque atrofiou, mas vai voltar ok, aí eu fiquei em casa e dei um, um, fiquei em stand-by né? dei um pause na vida esperando para voltar para a faculdade esperando para voltar para tudo e nisso eu fui no endocrinologista ele tinha um problema visual ele falou, Ah, eu vejo que você também tem o que, é que você tem? eu falei, ah doutor, é isso, atrofia né? mas quando o, o nervo desatrofiar eu volto a enxergar ele falou, eu não sei o que te disseram mas nervo que atrofia não volta ele é mesmo? Ele é. E ali que eu descobri que eu não ia voltar a enxergar. E aí eu descobri que mais gente sabia disso. Alguns ah. poucos amigos, nem minha mãe sabia. Eles disseram, volta, o médico pediu para a gente não te contar, porque ele temia, ele não sabia como é que sua se ia ser a sua reação, porque você não esperava isso, né? É claro que eu perdoei meus amigos, porque eles estavam numa condição, né? Que eles não sabiam bem o que fazer. O médico também, foi um médico que me acompanhou há muitos anos, né? Se ele falhou, não sei, mas enfim. E aí eu me deparei com essa realidade, que eu estava cego. E agora, o que fazer? Né? Há, Quantos assim, anos na época? 22? 22? 22, né? Porque aí faltava um semestre para terminar o curso de direito. No hospital eles me informaram que eu fui aposentado por invalidez naquela época. E aí minha vida, né? Eu falei, e agora? Bem, eu sou cristão. Pela cosmovisão cristã, eu considerava a realidade de Deus. E eu acreditava nele o bastante, no sentido de que ele poderia me curar. Por quê? Não só porque, na Bíblia, está repleto lá de milagres que Jesus fez, mas porque antes de vir para Anápolis, quando meus pais iam separar, minha mãe veio para cá, Anápolis, arrumou tudo para a gente ir para lá. Voltou para Belo Horizonte. Quando chegou lá, eu estava internado com meningite. E a meningite, quando ela chegou, estava deitada numa maca, ela virou para o médico e falou, doutor, o que está que acontecendo? O médico deu uma bronca nela porque achou que ela tinha sido negligente a demorar tanto a me levar para um hospital de referência. E ela perguntou qual a chance dele. Ele falou, num caso desse aqui, 1%. Então foi assim que eu fui internado. A meningite né, o, tem um enrijecimento do pescoço e depois aquilo vai indo para o corpo inteiro. Então eu mal me movia, era uma dor constante, eu não mexia nem a cabeça. E eu fui internado assim à noite. No outro dia cedo, eu acordei sem nenhum sintoma. Aí eu sentei na cama, uma enfermeira entrou e falou, o que está que acontecendo? Como você pode estar tá aí? Eu falei, ué, eu estou bem. Me sentei na cama. Ela falou, eu achei que você tinha morrido ontem. Eu falei, como assim? ela, Porque ontem eu vim aqui, tinha um pessoal aí já ajoelhado em redor de sua cama. Nós pensamos que eles já estivessem rezando pela sua alma. Eu falei, eu não sei quem era, eu sei que eu tô bem. Eu achei que era remédio, ela não tem remédio para isso não, menino. E assim, eu saí de lá após 15 dias sem nenhuma sequela da meningite. Não sei quem foi se ajoelhar ali, mas sei que criança morrer de meningite era verdade. Porque eu vi um, um menino entrado na cama do meu lado... Entrar mal e sair morto... Porque eu fiquei... Porque o tratamento era 15 dias de antibiótico... Eu não podia sair antes... Sabe? Mas eu estava bem desde aquele momento... Então assim... Eu acreditava... Então eu, eu acreditava assim... Bem... Eu fiquei cego... Ok... Deus pode me curar... Se Ele não me curar... Ou enquanto Ele não me curar... Ele me ajuda a viver... Então... Eu não perdi um dia... Entendeu? Eu já... Avisei minha mãe... Contei... Mãe fica tranquila... Vamos enfrentar isso... E aí, eu fui vendo o que eu dava conta de fazer. Fui procurar aprender braille, não deu certo. Fui procurar aprender a usar bengala, mas com a perna esquerda paralisia mais difícil. E finalmente, eu comecei a aprender informática, foi que me ajudou muito. Porque antes, eu comecei a trabalhar com música. Então, o que acontece? Fico cego, começo a procurar reabilitação. A música não demandou muita reabilitação, né? porque cantar. E aí eu lancei disco Trabalhei com música Comecei com a informática E aí tudo seguiu Ou seja, se eu ainda estou cego Deus ainda não me curou Mas não faltou auxílio até hoje
0: Tá certo Vamos fazer o seguinte né? Vamos falar de tudo isso aí Que você já deu uma, uma, uma beliscada Nesses temas aí Na tua carreira de cantor Na questão da informática e... Mas antes da gente passar Para esse passo então Vamos para um quadro aqui do programa Não é nem um quadro né? É só uma um detalhe aqui do programa que é o a sugestão musical e no teu caso se você é cantor é o que eu tô curioso aqui para saber como é que 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 nós vamos tocar aqui para o Walter Júnior que que você tá afim de ouvir para a gente encerrar esse bloco e voltar para o próximo bloco tem muita história bacana para gente escutar ainda que que você quer ouvir Walter
1: Ah, eu vou sugerir uma música minha sem nenhuma modéstia. ela se chama Quem são Elas? É ela fala do dia-a-dia dia da pessoa com deficiência visual, fruto da minha convivência, né, que começava com esse público, o qual eu não tinha com eles muito contato, né. Então, em homenagem a eles, eu fiz essa música e é por isso que eu a escolhi.
0: A música, então, é Quem São Eles? Isso. E eu, eu recebi essa música um tempo atrás, num um amigo que essa música roda muito aí entre a gente entre pessoa com deficiência visual e não somente, mas entre nós isso aí já é um hit há um, há um tempinho eu já recebi essa música e é muito bacana então vamos ouvir com Val é o nome artístico é Walter Júnior também isso, e
1: né? o de nascimento também é Walter Júnior de Mello, minha mãe achava que Júnior era um nome comum não entendi o ah, que então era você
0: não, então você não tem um pai Walter não?
1: não, eu tenho, mas meu pai é Walter Antônio de Mello pensa, então
0: é, acaba que o Júnior ele, ele, é. ele cabe ali, mas ele tá talvez no lugar errado, né? Exatamente. É, mas tá certo. Então vamos ouvir com o Walter Júnior quem são eles e aí a gente volta Para dar sequência nesse papo legal aqui no programa Ponto de Fala, Rádio Vox Vision. <música>
2: são esses que leem com as pontas dos dedos? No papel identificam tão pequenos relevos Quem são eles? Quem são eles? Que em meio à escuridão que nos causa agonia Se esforçam, trabalham pelo pão de cada dia Quem são eles? Quem são eles? São pessoas notáveis, nem sempre notadas, são cegos, eles não podem ver, são pessoas Apesar dos obstáculos que posso encontrar. Quem são eles? Quem são eles? Que se deixam guiar por alguém que não é gente. Que se mostra um amigo, fiel e presente. Quem são eles? Quem são eles? São Fox Vision, aqui você é o protagonista. O programa Ponto de Fala recebe uma pessoa com deficiência, com deficiência que conta sua própria história. Programa Ponto de Fala: o microfone aberto para a pessoa com deficiência. Ponto de Fala.
0: Voltando aqui então Programa Ponto de Fala Hoje falando com o Walter Júnior Papo agradabilíssimo Escutamos no bloco anterior aí Quem são eles? Música do próprio Walter a, a composição é total tua, Walter? É, música e melodia E como é que foi a... Como é que funciona a tua teu processo de composição? Tem que pintar assim aquele, Tem que de, é, 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 é vir a inspiração Ou é assim, eu vou sentar agora e vou trabalhar e vai sair a música? As duas
1: coisas, mas assim, em regra sempre foi em função de algo que mexeu comigo, me chamou atenção, e aí eu resolvi sintetizar isso numa poesia, adicionar uma melodia, as duas coisas juntas, enfim. Mas fazer uma música também é possível, embora eu não, não goste muito desse expediente, mas, por outro lado, não condeno em nada. Quem tem dom, tem, né? É o que pinta um quadro, ele pode fazer por uma inspiração que ele veio, mas se você falar, pinte um quadro sobre a esperança, ele vai lá e pinta, né? Então, as duas coisas funcionam bem comigo, mais a primeira, que é de fazer quando surge. Até porque eu não trabalho sob demanda, né? Porque o compositor de uma gravadora, aí sim, né? Ele tem que ter ali uma produção, e no meu caso, não.
0: O. Ainda voltando um pouquinho aí na questão de quando você perdeu a visão, você falou e eu fui fazer algo na música, mas antes você já tinha assim, a música como um passatempo, um hobby, alguma coisa, ou partiu depois da perda da visão?
1: Tinha, porque é o seguinte, é, há certos ambientes em que a música está muito presente, na né? igreja evangélica então... E, porque assim, eu, eu só fui visitar uma igreja evangélica pela primeira vez na minha vida, aos 13 anos, né? E foi uma das coisas que me chamou a atenção, aquela musicalidade e tal. Aí, quando eu cheguei em Brasília, eu visitei uma igreja perto da minha casa, e tinha lá coral, tinha essas coisas, né? E, e me chamaram para participar. Então, eu comecei a cantar, mais tarde eu comecei a compor, e eu tinha uns amigos lá da igreja e um dos objetivos da gente era levar a música para fora da igreja. Né? Então a gente tocava em praça, em frente de faculdade, em faculdade, em frente lanchonete, de lanchonete, quanto qualquer lugar. E aí eu fazia uma música que não era bem aquela que se tocava durante lá nos cultos, né? Ela tinha vários ritmos, estilos e tal, tal. E quando eu fiquei cego, o pessoal chegou para mim e falou, vem cá, e agora as suas músicas? Não é? porque para você ficar fazendo aqueles shows ao ar livre agora está complicado Mas porque eu, eu logo que fiquei cego fiquei bem debilitado fisicamente né? eles falaram, mas bora grava e em princípio eu não via com bons olhos essa ideia de gravar e nem tinha dinheiro mas aí isso mudou na minha cabeça eu vi que podia ser uma coisa boa em termos de compartilhar uma mensagem e recebi um, uma grana boa do INSS, atual, né? Naquela época era Inamps, eu acho. E é um dinheiro de umas, pension, de umas aposentadorias atrasadas. Aí com esse dinheiro a gente gravou o primeiro LP em 92. Aí eu continuei gravando, em 95 foi o primeiro CD. Então hoje eu já tenho nove álbuns gravados, quem quiser ouvir é fácil. Vai no YouTube... Spotify, Deezer, Apple Music, essas coisas aí, e coloca lá assim, Walter Júnior, Walter com V, Júnior por extenso, a, vai aparecer lá alguns álbuns e muitas músicas, é só ouvir. Então, quando eu fiquei cego, pra mim, foi tranquilo, porque eu comecei com a ajuda de alguns amigos, logo eu conheci a minha esposa, é, ela foi minha namorada quando, logo depois que eu fiquei cego, então eu nunca a vi, e a gente começou a trabalhar junto na música, o que foi muito bom porque eu vi que dava certo, né? Se antes de casar a gente se afina aqui no que a gente faz, é perigoso a gente conseguir fazer isso pelo resto da vida. Já são quase 30 anos que está dando certo. Então ela começou aí comigo nas apresentações, gráfica, fábrica, tudo, né? E até hoje é assim. Então a minha caminhada na música foi dessa forma, tanto é que eu, uma das coisas que eu queria voltar a usar computador, que quando eu enxergava eu usava, era porque eu queria organizar a minha vida, né? De, de música, de disco, de tudo. E isso só... Ó, eu fiquei cego em 90, eu fui comprar um computador de novo em 1998. Esse tempo todo aí foi só anotando no caderno e usando telefone fixo.
0: É, então tá aí o que o Walter tá falando. Muita gente... É que não, não precisa ser essencialmente deficiente visual. Muita gente que acha que não existe vida além da, 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 da informática, da internet, está aí. Ó, o Walter é precisou muito tempo aí, aos, a, a, a algumas artimanhas para poder sobreviver. Então, pessoal, de 20 anos aí, de 20 e poucos anos, existe vida fora do mundo virtual, gente. Então, dá para viver, claro. Que a gente está aqui brincando, mas a, a, a informática e a tecnologia ela é para auxiliar, e no nosso caso, de quem tem deficiência visual, ela é um, eu diria que é a companheira de todas as horas. Por falar em companheira, a tua união com a tua esposa rendeu frutos além da música?
1: Sim, em 95 nasceu o Vitor, em 96 nasceu a Gláucia. O Vitor hoje está com 27 anos, é casado com a Flávia, tem uma filhinha, a Emily, de 7 meses, ele mora nos Estados Unidos, que ele estuda lá, está terminando o doutorado em economia, está lá desde 2011, foi para jogar basquete e depois deixou o basquete e foi estudar. E a Glaucia, que Deus a levou em 2009, ela tinha quase 13 anos, ela teve talvez o H1N1, a gente não sabe, mas numa manhã ela amanheceu com dor de garganta e na madrugada do dia seguinte ela foi a óbito, veio a óbito, digo, e assim Deus a levou, então a gente está com o Vitor e agora com a netinha, né, mas é, a, essa sim foi a, a dor mais difícil de enfrentar, a perda da visão não, a perda da visão não, porque aquilo que acontece na gente a gente elabora melhor, né, é, é aquela coisa, pai prefere que a dor seja dele do que no outro né? E assim foi Então, aí eu e a Jane moramos aqui O Vitor e a Flávia lá nos Estados Unidos Com a Emily né? É, a gente esteve lá no início desse ano Para acompanhar o nascimento dela E estamos aí seguindo, pela graça de Deus
0: É isso que eu ia perguntar Então já o vovô já encontrou com a, com a neta Emily
1: Já nós fomos a, a avó materna não podia ir Então a avó paterna foi nós chegamos na casa deles lá na Carolina do Sul, é, eu entrei na casa, passou uns 15 minutos, a bolsa estourou, e aí a Nora foi pro hospital, dois dias depois ela voltou com a bebê no braço, ou seja, eu cheguei na hora.
0: Tava só te esperando então para poder virar o mundo.
1: É o que parece.
0: <risos> que bom. É Quanto à a, a perda da tua filha, é, em muitos casos na vida a gente fala assim, ah, eu imagino. Nesse caso, eu vou te ser sincero, eu não consigo imaginar, e eu acredito que ninguém possa imaginar esse tipo de dor, porque é só mesmo quem está ali no, no, no olho do furacão, é que, é que vai saber como, como vai passar tudo, ou talvez nem saiba, né? No momento vai passar e, é como você disse, a gente elabora o que acontece com os outros, mas com a gente, é, com a gente né? O que pode acontecer em um dos nossos é é algo assim que, eu não sei, é, é, para mim é inimaginável, porque eu não, não me vejo suportando esse tipo de dor, apesar que, é o que eu sempre ouço, é que é, o, o, o suportar o, a, o evento é, é também uma forma de honrar aquele que, que, que está indo embora, que não, que não vai ficar mais entre nós, e também hum. de Apoiar quem fica, né? Porque a gente é, tem que lembrar é. que fica também muita gente querida e. Sim. Não sei. É, 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 no fim é muito. É muito não, abstrato, tudo, né? Não, mas tudo isso
1: que você falou faz parte, de fato, né? Porque é. no, no meu caso, uma vez mais, para a perda da visão, né, eu tinha a confiança do auxílio de Deus. Agora, quando a filha parte, não, não era diferente a gente acreditava que Deus de alguma forma ia agir a gente não sabia qual, né, e de fato ele fez isso de diversas formas, de diversas maneiras, dando força para a gente prosseguir, mas o fato da gente olhar em volta e ver pessoas que precisam da gente, né, faz com que a gente não fique também olhando só para nós, desejando algo que faça com que a dor passe, né? E há, há muitos tipos de dores nessa vida, e algumas são assim, crônicas, elas vão com a gente pela vida, mas elas não conseguem ocupar da mesma forma e com a mesma intensidade o tempo todo o nosso viver, até porque senão a gente não conseguiria continuar vivo, né? Então ela tá ali, mas a gente fica é, envolvido com outras coisas, que, por exemplo, agora tem uma neta, é? enquanto eu estiver vivo eu espero servi-la né? espero ser útil a essa netinha ela não sabe disso mas a verdade é que assim é, muita coisa a gente preferia não ter que enfrentar nessa vida, mas quando a gente pensa nela né, a gente pensa assim, eu tenho que estar tá bem de saúde, eu tenho que estar tá preparado o dia que ela falar, vovô eu preciso eu quero estar tá pronto para ajudá-la
0: é, a primeira coisa vai ser segurar a alegria quando ela falar vovô, né? Porque é. É, eu também sou vovô de primeira viagem, então é, tô na iminência aí de... A qualquer, a qualquer tempo não, porque a gente quer que eles falem logo, e principalmente que fale vovô, né? É tipo. Não, mas
1: em português é... porque ela é americana, né? Mas em português Sim. você sabe que vai é, é, é chamar a gente de ovo, né? Só que quando é, é ovo... <risos> Ovo, é Diz é. que a gente cresce para um dia virar ovo, né Vai
0: falar é. ovo, ovo É verdade Mas é, é um dia desses a gente tava discutindo com o pessoal é, O pessoal daqui Que tá na Itália Que, que é, co, é casais é, A gente fala casais multinacionais né? Binacionais Que é o, a, o italiano com a brasileira O brasileiro com a italiana E aí tem aquela coisa assim O, o menino vai chamar ah, o avô de, de vovô, ou vai chamar de nono? Aí eu falei: Olha, no caso do vovô, eu vejo assim, parece que dá mais é, carinho na palavra. Não sei, foneticamente, pra mim, a criança aprender a falar vovô parece que te coloca mais próximo. Não sei, uhum. mas talvez seja só um modo de a gente forçar a criança a falar, né? Então, e ela? ela deve, é porque tá
1: ela deveríamos chamar em inglês, acho que é grandpa.
0: Pois é, 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 meio complicado, né? Eu, eu preferiria vovô, né? É porque pra,
1: no português a sonoridade não é boa, né? Grandpa, grandma. É quase pois grama, é. né?
0: Grandma. É. Então vovô fica legal mesmo. Aos nossos ouvidos, né? Claro, é. a gente não tá, não tá vendo o lado de lá, né? O Walter, você mencionou que quando você perdeu a visão você trabalhava. Você trabalhava de quê na época? Eu trabalhava
1: na Telebrás, eu era, che era secretário do chefe de gabinete da presidência da Telebrás. Eu entrei lá como office boy e depois eu passei a secretário. Mas a dizer... Telebrás, ela foi extinta, não foi extinta, ela continua existindo. Mas naquela época ela era a holding, né? Ela controlava todas as teles. telebahia Telemig, Telemig. Você tinha entrado através de concurso? Não, naquela época não, o office boy não fazia concurso. Eles precisavam de um office boy, perguntavam lá para os funcionários, alguém indicava. Um primo meu me falou, eu fui, fiz uma prova, fiz uma entrevista e fui contratado, 14
0: anos de idade. E, e, e aí você já tinha uma, uma carreira ali dentro, começando promissora, e aí vem a perda da visão, você falou que automaticamente já foi aposentado
1: foi, porque quando eu estava internado mas tem um detalhe aí é, a vida de funcionário público não me agradou eu estava fazendo direito, então eu queria deixar a Telebrás, eu ia pedir demissão para eu ir fazer meu estágio e me dedicar à advocacia porque assim eu ia ter mais tempo livre aquele negócio de sair de casa às sete da manhã e voltar às sete da noite pelo resto da minha vida e o trabalho que eu fazia, que era um trabalho meio, que é importante, mas não era uma atividade fim é, como secretário não me agradava, e o que eu via pra frente ali também, então eu me lembro que eu falei isso com o chefe do departamento de jurídico né? eu falei, ó, oh, vou pedir demissão, ele você tá louco? eu falei, só sabe quanto eu ganho? eu vou lhe dizer, ele, não, pensando bem, acho que é melhor você sair mesmo, agora foi interessante porque eu planejava fazer isso em, assim, duas três semanas, aí eu fiquei cego se eu tivesse pedido demissão aí eu não teria o plano de saúde Agora, quando eu fui aposentado, aí eu perdi o plano de saúde. Olha que coisa maluca. Então, eu, eu era funcionário eu fico doente. Aí o plano de saúde me acompanha. Aí um dia eles me aposentam, aí eu perco o plano de saúde. E detalhe, eu tinha começado a frequentar uma igreja presbiteriana perto da minha casa, mas assim, começado mesmo. Eu levava meus irmãos lá para assistirem umas aulinhas que dava pra criança e tudo assistia lá os cultos e tal, tal o povo se afeiçoou a mim o dia que cancelaram o meu plano de saúde a igreja fez um plano pra mim ela ah, fez um boa. plano pagava remédio, pagava tudo até que um dia, graças a Deus, as coisas melhoraram, eu procurei eles e falei ó oh, pode cancelar, que agora eu fiz eles, não, mas se quiser a gente mantém, eu falei, não preciso agora eu já tô conta, obrigado então assim, Deus foi provendo, né, porque realmente se eu se eu ficar cego sem plano de saúde seria muito complicado porque não tinha preparo né certo. É, e foi o... um tempo de investigação
0: e o fato o fato de você se você sai antes ali o tempo tivesse se tivesse dado tempo você, talvez você não teria sido aposentado automaticamente
1: ah não mas porque foi invalidez então invalidez é ok entendeu Ah tá a aposentadoria por invalidez não era por tempo, né? Tanto é que minha aposentadoria sempre foi baixa, porque pouco tempo serviço, foram oito anos só.
0: É, o que conta era só o vínculo, então, para poder aposentar por invalidez, né?
1: É. Aí eu fui aposentado. Tanto é que eu não entendi. O, esse amigo lá do departamento de jurídico foi me visitar e falou, olha, você agora tá aposentado por invalidez. Pode ficar tranquilo. Eu, falei, ué, que será? eu achei que a aposentadoria era assim é, o INSS vai te pagar até você voltar a trabalhar e de fato era né? mas só que aí o tempo foi passando eu fiquei cego por muito tempo é, eles não entendiam que eu estava pronto para voltar e aí acabou e aí a empresa extinguiu aí ela voltou, mas não voltou de, do mesmo jeito, enfim eu estou aposentado pela invalidez até hoje e recebo o meu salário mínimo até hoje é.
0: Conta aí como é que foi terminar o curso de Direito então, porque aí você precisava terminar, faltava, faltavam seis meses que você falou? Isso, aí é,
1: o que acontece? Eram sete matérias, eu fiz em dois semestres, porque não cabia sete em um semestre, eram só seis. Aí eu já estava namorando com a Jane, ela é formada em Matemática, então eu ia com ela. Ela me levava, assistia as aulas comigo, ficava ali cochilando, anotando, eu fiz as provas oralmente, usava um gravador com aquela fitinha pequenininha e, e assim eu terminei o curso, né? porque eu estava lá só para terminar, e a parte final eu já estava já preparado para ela, então não houve nenhum problema, né? então assim, eu não, não, não passei pelo que muita gente passa aí com
0: muita dificuldade. Deixa eu contar um off aqui para o pessoal que está nos ouvindo, antes da gente começar a entrevista aqui, eu. Bati um papo rápido com o Walter aqui e ele fez uma conta rápida aí de um negócio que eu perguntei pra ele, questão de tempo. E aí ele errou a conta, mas eu não falei nada e, e aí depois ele falou, ah, mas eu errei a conta, ah tá. Mas agora eu tô entendendo, Walter, você não precisa hum. fazer conta, a Isso. tua esposa que é formada em matemática.
1: Isso, mas você sabe que professor de matemática só dá problema, né?
0: Não Tem, equaciona é. a solução não. Ela sempre
1: apresenta <risos> problema pra resolver. Agora, o curso de direito, pessoal, porque o, o aluno de direito, né, na minha época, em 87, era meio arrogante, né? E, é. Então eles falava assim, às vezes o professor falava cálculos para sucessão, né? Herança. Olha, Sim. a gente calcula assim, um aluno parava, professor, por favor, isso aí a gente manda pro contador. <risos> Ninguém queria fazer conta, bicho.
0: Uh, aí você termina a faculdade e como é que foi? Você advoga até hoje?
1: Não, nunca advoguei. Eu nunca busquei o diploma, Não.
0: você acredita? É porque aí eu já estava
1: envolvido com música. Por exemplo, eu colei grau em 93, eu me casei em 93, e em 93 eu já estava lançando o segundo álbum.
0: Você considera então a tua é, porque arte é um negócio tão é, complexo e eu acho tão bacana. Eu acho até estranho a gente falar, não, eu, a, a, a minha profissão é ser músico. que eu acho assim, é, é a arte, né? A gente não estava tá falando de, de uma indústria, de um, sei lá, de uma fábrica que você vai lá em pacota e, e, na verdade, você tem os teus álbuns, os teus discos, eles não são. É, eu encaro assim, né? eles não são produto A tua arte é um, é um, é um produto Ele é um, uma obra Para mim, ela, ela não é Ah, eu vou pegar o álbum O primeiro, o segundo, o terceiro Ela é uma obra completa, né? o artista é uma obra completa uhum. Mas mesmo assim A gente tiver que nomear Rotular as coisas, que nesse mundo Tudo precisa de rótulo e etiqueta A tua, a tua profissão Principal então, é músico
1: ah, sim. Vamos colocar como ofício, sim. Seria o de é, cantor e compositor, não é? Cantor e compositor. É porque, assim, no, no mundo tem esses lados, né? É um, a gente tem aquela visão mais poética, mais romântica da vida, embora sim, seja sim. também realista, mas ao mesmo tempo tem outro lado. Por exemplo, igreja. Aí você fala assim, ah, igreja é a casa de Deus. Ah, ok, mas ela, ela também tem um CNPJ. Sim. Então, o caso da, da, o, o músico, o músico é o artista, é aquele que tem o dom, mas o empresário, eu lembro que o empresário chegava em alguns lugares com um, digamos assim, um catálogo, ele abria o catálogo e tinha lá a fotinha dos músicos, e ele, a gente falava, e o que, que você está fazendo por aqui? Ah, eu vim vender uns músicos, <risos> entendeu? <risos> o produto dele era o um músico e ainda tinha aquele negócio o evento precisa de um músico que seja assim o carro-chefe a moeda mais forte sim, é que é, você não vê essa coisa do futebol é um atleta ele tem o dono sei o quê, mas é, eles vendem o jogador para lá toda a gente já acostumou com isso né você viu, é. vai vendeu quem? Comprou quem? A gente tá falando de gente, né? Se vier alguém Exato. aqui de outro mundo, vai achar que é escravos, né? Eles comercializam pessoas. E por muito <risos> dinheiro, né? Pelo menos valorizar.
0: Por muito, muito dinheiro. É. E o... Você, você coloca a tua música em, um, em uma prateleira só, do tipo? A tua música, ela é considerada gospel? Ela é uma música ampla? O que, que, que você pode falar da tua, da tua obra?
1: aí que tá, o é que acontece, a música gospel, alguém já disse que ela consegue é, ser ouvida o ano inteiro, não precisa ser no carnaval, não precisa ser no natal, não precisa Sim. ser. por quê? porque o que a distingue dos outros estilos é a mensagem, não é o estilo, então você tem sertanejo, você tem bolero, você tem balada, você tem rock, você tem tudo apenas, você vai, pela introdução, você não sabe se a música é evangélica, você só sabe quando começar a letra. Não significa que toda hora eu fica falando de Deus e Jesus. Por exemplo, eu tenho algumas músicas românticas que eu fiz para minha esposa, para a namorada, depois para a esposa, né? Então você ouve, se eu falar assim, essa música é evangélica, o cara, não, nada aí não, mas não há nada que a contraponha aos valores, aos princípios bíblicos, entendeu? Então, a música evangélica tem esse aspecto. Mas, assim, como tudo tem que ter rótulo, não é? Então, por Sim. exemplo, se a pessoa falasse assim, eu vou ouvir a sua música e aí eu vou ver se serve para o meu evento. Eu cantaria em quase todos. Mas aí ele pergunta, qual o seu estilo? Gospel. Aí ele fala, ah, então, obrigado. Entendeu? Por exemplo, eu Sim. tenho baião, tem o samba e tudo, mas aí não, eles não vão colocar. Então essa que é a questão. Por isso que a gente fica, na maior parte das vezes, restrito ao público cristão. Né, Eles chama de música cristã contemporânea Música, música gospel etc. E tal. Eles vão mudando os rótulos E a gente está aí Mas eu canto em escola, canto em empresa, canto em qualquer lugar Não tem nenhum problema, a gente entra e sai É claro que vai depender da mensagem Existem mensagens que são um pouco mais agressivas Um pouco mais apelativas certo, Mas certo. na maior parte do, das vezes A gente consegue cantar Até para pessoas que não creem em Deus Elas ouvem e apreciam uma boa... Até porque antigamente tinha a clássica, né? Muita coisa clássica que a gente ouvia, tinha... Na minha infância, em Belo Horizonte... Nossa, tinha tanta música que falava... Jesus Cristo, eu estou aqui... É, o Homem de Nazaré... A gente ouvia, assim, tranquilo... Não tinha nenhum problema... Mas de um tempo para cá as coisas foram... Se distinguindo muito uma das outras, né? Então... Todo mundo quer saber o que você é... para ter certeza do que pode esperar...
0: Né? E... Você gerencia tudo do início ao fim na questão da, da, de evento, da tua, da tua carreira, do, dos, do, dos shows que você tem que fazer? É você mesmo que põe a mão em tudo?
1: É porque assim, produção independente você faz tudo, não tem ninguém para fazer para você, certo? Então você contrata as pessoas e faz. Agora hum. se eu sou contratado de uma gravadora, eu sou funcionário dela. Eu não cuido de nada, ela vira e fala, ó, oh, você vai gravar o álbum tal, tá chegando a Copa do Mundo, o repertório é falando de futebol, você depois que gravar vai cantar no show tal, no evento tal, no teatro tal, junto do político tal, você é um funcionário você não ganha dinheiro com venda de nada que a gravadora produz você ganha dinheiro com seus shows ela bota você para cantar nos eventos, você fica conhecido, o povo te convida você cobra pelo show você pode comprar material dela e vender entendeu? então é assim Sim. que funciona então, no meu caso, eu faço tudo mas eu faço o que eu quiser o que é contratado ele não faz... Ele quase nada na parte de produção é claro que há músicos que querem gerenciar tudo e aí é um prazer também para eles né mas se ele não quiser ele só chega para ir no estúdio cantar agora por outro lado se ele não faz ele também é dirigido né
0: sei e no você também faz o é, aquele é, aquele é, o show que a igreja te convida e você vai lá fazer o show é, esses shows, eles, eles existem um contrato que vo... tipo Walter vem aqui, eu vou, o teu cachê vai ser tanto? Ou geralmente nas igrejas não funciona desse jeito?
1: Assim, na igreja igreja não, mas pro público cristão, sim, né? Católico, é, evangélico, enfim, não tem nenhum problema. Por exemplo, ah, vai ter um show no teatro tal, você vai lá, é. paga o ingresso como qualquer outro, entendeu? Então pode ser que uma empresa convi... contratou o cantor ou o cantor está promovendo tudo. Né? aqui Dupla Sertaneja faz muito isso né? ela, ela realiza tudo, o show é dela tudo é dela né? então pode ser assim agora na igreja normalmente é um ambiente ali é, para adoração para o culto, então quando você vai você vai para participar com as pessoas ali está no mesmo sentimento ao é. final, eventualmente você tem o seu material lá, as pessoas adquirem mas ali não tem uma relação contratual pode ser que alguém faça, mas é uma é. coisa assim que não casa bem, não é? Porque a pessoa que está indo ali não está pensando em assistir um show, uma coisa parecida, né? Mas enfim, às vezes as coisas se misturam, não são assim tão é, claras.
0: E você foca a tua produção artística só para você ou você faz trabalhos também para fora, para para outros artistas, produção, composição?
1: Aí que tá. É, já teve um tempo que eu atuei muito. Passando músicas para as pessoas, mas gerenciar músicos, não. Só que tem um detalhe, no passar do tempo, porque antes a música ocupava 80% do meu tempo, 20% era informática. Agora inverteu. Por quê? Porque pandemia e tudo mais, tudo ficou no universo virtual. Os meus álbuns aqui no Brasil, a gente não vende mais CD. Se muito, você coloca os nove álbuns... Num pendrive... Para quem tem a entradinha USB... E quer ouvir as músicas ali... Porque fora isso... Está tudo nas plataformas digitais... Eu tenho meus álbuns lá... Pagando coisa de 500 reais... Para colocar um álbum... Nas plataformas digitais... Eu recebo 8 dólares e meio por ano... De por retorno... Ano. Por ano... Então assim... Viver de música hoje... Está um negócio complicado... Porque se você não fizer... Apresentações... Onde as pessoas paguem para te ouvir uh, Ou as pessoas Por até generosidade Ou reconhecimento do seu trabalho Te convidem para eventos e lhe paguem um cachê tá bem complicado Viver de música aqui no Brasil Tanto é que muito da produção musical Que antigamente tinha e tal Hoje não tem mais
0: Sei. Vamos, vamos dar um pulo então aqui agora Para a parte da informática Então e eu te prometo que mais alguns minutos a gente te libera Eu sei que teu tempo aí tá, hum, tá meio, meio corrido hoje Mas a gente ainda quer saber de um, um pouco de coisa aqui E a uhum. minha primeira curiosidade é, eu, eu até imagino por quê. Mas como surgiu o nome Projeto João 9 e, e esse nome também é do canal e de tudo que você faz no, na, na parte das plataformas Da questão da informática ou é só o canal do YouTube? Aí que tá,
1: o que acontece? É, principalmente, porque desde 2002 eu fui convidado para dar aula de informática, então era presencial. No passar dos anos, chegou ali em 2015, não estava dando certo presencial, o pessoal não vinha. Ou então, tinha 10 alunos, vinha 5, na outra aula vinha outro Onde, cinco, onde era, Valtteri? Isso aqui no Distrito Federal lá no plano piloto, tinha um instituto chamado Olhos, eu dei aula em várias ONGs Integra ah. Instituto Olhos e, e por exemplo, no Instituto Olhos a gente via isso então eu falei, gente, nós tamo, estamos nos enganando aqui porque vocês não vêm para aula né? então é, eu não posso dizer que eu estou ensinando para vocês, aí eu falei, como que eu vou fazer eu tinha um canal no Youtube, Walter Júnior eu comecei a produzir os cursos de informática e colocar lá eu descobri uma forma de aparecer a, a imagem da tela, a minha voz e o sintetizador. Falei, vamos ver o que que dá, e deu muito certo. Muita gente, ó, com... oh, meu canal tinha 600 inscritos, aí muita gente começou a se inscrever, eu comecei a dar suporte pelo WhatsApp, essa época o WhatsApp já estava bem por aqui, e eu tinha as apostilas, eu comecei a mandar as apostilas, no meio do caminho... É, a gente pensou em não só oferecer alguma coisa de trabalho, estudo, né? Porque, é claro, a informática estava ajudando todo mundo a estudar, passar em concurso, trabalhar e tal. A gente começou a produzir livros em áudio. Voluntários gravavam. E tudo no meu canal, canal do Walter Júnior. Os cursos de informática e os livros em áudio. Aí meu filho, umas férias que ele teve aqui, ele falou escuta, não era melhor mudar esse negócio? Porque Walter Júnior, quem é Walter Júnior? E se o Walter Júnior resolver sair, isso tudo acaba? E aí a gente pensou... Em um nome, quem sugeriu foi ele, porque nos Estados Unidos é comum colocar em nomes assim, né? John 9. Por que John 9? Por que João 9? Porque o capítulo 9 do Evangelho de João retrata Jesus curando um cego. Jesus só cura o cego, curou e vai embora. Depois ele encontra o cego. E aí é que ele se revela ao cego como Cristo. Então a ideia nossa era exatamente essa. Nós cremos em, em Deus mas o, nós faremos como Cristo fez. Uma pessoa tem uma necessidade, se a gente puder ajudá-la nisso, nós vamos ajudar. Se depois ela quiser saber sobre o que nos motiva em que cremos, a gente compartilha. Mas ela não é constrangida a isso. Então, a gente colocou o projeto ao 9, estruturou. É bom porque um dia, se eu sair, o projeto continua com outras pessoas. Tem bem mais gente que eu atuando. Eu atuo principalmente nas aulas de informática. Essa semana a gente chegou a 9 mil inscritos que para o universo do YouTube não é nada, mas para nós é muito, porque a maior parte de quem está lá são pessoas com deficiência visual, baixa visão, ou que com elas se relacionam.
0: Sim. Não, e, e, e você falou aí no número, eu cheguei a me surpreender aqui, porque na questão de material para acessibilidade, esse universo que nos envolve aí, é um número altíssimo, sim. Porque é, 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 um, é um nicho né, que, que não é tão... Não, na verdade, não é que ele não é tão explorado. Ele não é explorado por gente que não seja deficiente visual. Porque eu, não, ao menos, não estou lembrado aqui do, de alguém que faça... É, é, propagar alguma coisa dessa questão aí por, por dizer, não, é uma causa nobre e eu vou fazer isso porque eu, eu me identifiquei. Eu acho que, invariavelmente, é 100% de quem produz algum tipo de material sobre acessibilidade é gente que, que tem a deficiência visual ou algum tipo de deficiência e vai precisar é, divulgar aquele material. No começo, a, rece a receptividade foi, foi algo que você já esperava, demorou um pouquinho a engatilhar, Ora, a
1: gente dava um curso de um semestre para 10, 20 pessoas, né? Então eu falei, se a gente alcançar 100, mas o que acontece com a internet, aí foi longe, porque veja, eu comecei antes da pandemia, com a pandemia, aí cresceu demais, porque muita gente... Que falava assim, ah não, eu não tenho muito interesse em tecnologia Eu uso meu smartphone, tá tudo bem? Aí veio o home office, aí veio o ensino à distância E o pessoal veio tudo para cima da gente lá no João 9 Falando, vem cá, ó, se eu não aprender eu perco o emprego Se eu não aprender eu não vou conseguir estudar é, Eu tô em casa para falar com meus parentes Eu preciso do Skype, eu preciso do, do Google Meet e, e por aí afora né? Então cresceu muito ali e continua, né? É claro que agora o crescimento é mais modesto né, do que naquela época, mas de fato eu, eu, eu não esperava, mas agora eu vejo que, até porque é língua portuguesa, a gente também tem alunos de Angola, Moçambique, para todo lado, fora o Brasil, né? Países de língua portuguesa nos acompanham e alguns de língua espanhola também.
0: Sei. Você é, falou que a, a música acabou ficando em segundo plano e que é. a informática tomou o teu tempo. É isso é algo que te mantém como, como meio de, de sustentação de vida Ou você faz isso pura e simplesmente porque é, é algo que você tem como missão Como é que funciona? Porque se está te tomando o tempo da música Você consegue reverter isso para ser um meio que, que possa te manter, Walter? Aquela
1: coisa, né a gente sempre consegue viver com menos do que imagina né? Então assim, eu tenho aposentadoria que é o INSS, uma, um valor que eu recebo da Sistel, que é aquela coisa de complementação salarial, né? Previdência privada. Ok. É, a música continua ajudando. Durante a pandemia não ajudou nada, tadinho, porque não tinha apresentação, é. mas agora voltou a ajudar. E Sim. em 2015, esse negócio de ficar cego, o povo ficava, como é que você ficou cego, como é que foi tal, tal. Eu falava em alguns lugares e eu vi que o pessoal não tinha entendido bem. Aí eles me incentivaram a escrever uma autobiografia, eu escrevi. E deu também muito certo o livro... Né? A gente vendeu aí quase 3 mil já... Incluindo esse tempo de pandemia... Né? Que eu não ia em quase lugar nenhum... Isso de 2015 para cá... E agora em maio eu escrevi outro livro... Que chama Coxa de Retalhos... São 130 textos... Que eu escrevi nos últimos 13 anos... Então agora eu tenho... A música... Então eu vou em Compromissos Musicais... Tem o livro... então Compromissos Literários... E tem o projeto... O projeto... Há pessoas que falará ah, eu quero te ajudar. Ok. Mas assim, não é algo significativo. Porque o a gente pede apoio pro projeto, mas é raríssimas pessoas. Ou se tiver 20 pessoas que ajudam é muito. Você vê, 9 mil inscritos, né? Você coloca lá... É, tem aquele lá, valeu demais para as pessoas mandarem a contribuição. Ninguém manda. Então, assim, eu, eu não é da cultura nossa aqui ficar contribuindo com essas coisas, sabe? É, a gente acha que tudo acontece e a gente não sabe como e vai continuar a acontecer. Agora, eu sei que é mais missão. Certo? Eu sei o, o meu maior ganho é esse. Não é, assim, uma coisa uma viagem, não. Para mim isso é muito concreto. Por exemplo, é, quando eu vejo que uma pessoa faz contato com a gente, todo dia faz, gente nova, né? E aquela pessoa em dois, três meses está usando a informática muito bem, voltou a estudar, está tendo entretenimento, está mais socializada, está ajudando outras pessoas. Tem gente aqui que a gente começou a ensinar e hoje tem canal no YouTube e ajuda os outros. Gente que manda mensagem, passei no concurso. Ah, isso aí é uma paga.
0: E deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui, então, eu, eu posso ser muita coisa menos ingrato. É, eu quero agradecer aqui o Romário Nolasco, que foi através do Romário, canal Fênix Tech, é que Ixi. nós chegamos até você, e ele, um dia também, antes de eu entrar em contato com o Romário, eu vi um, um vídeo teu, e você falando, eu não lembro exatamente o conteúdo que foi, você falou, ó, oh, quero agradecer aqui o Romário, lá do Fênix Tech, que me, me deu essa dica, e eu achei ali algo interessantíssimo o seguinte você com essa é, bagagem toda, com essa experiência toda, é, é bem é, conceituado no meio da acessibilidade, entre os deficientes visuais você é bem conhecido, e eu achei de uma naturalidade... Eu não gosto de falar de humildade, porque nos dias de hoje é, reverter essa palavra humildade fica, fica estranho. Às vezes a gente diz que a pessoa é humilde e quer transformar ela em um coitado, então eu gosto de dizer... Uhum. É da simplicidade da naturalidade que você falou ali naquele momento. E aí na hora eu parei e falei... Mas o cara já é afirmado como você é. E agradeceu ali. E quando eu fui fazer a entrevista com o Romário... Que provavelmente ela vai ser colocada aqui antes da, da, desse nosso bate-papo... Ele disse que foi incentivado principalmente pelos teus conteúdos. Então assim... É uma, uma, uma roda gigante, uma, uma corrente que vai girando, então... Retroalimenta, é, né? É, quando você falou aí agora, eu, eu, eu fico é, satisfeito quando eu vejo a pessoa que com três meses não fazia nada e de repente, através da, da, das tuas dicas, dos teus conceitos, ela consegue é, é, sair do onde ela nem engatinhava para começar a andar em passos rápidos, né? Uhum.
1: Ah, isso é, isso é maravilhoso, esse aí para mim é, é a maior paga. A questão é a seguinte, é claro, tem muita coisa que a gente gostaria de fazer como ideal, mas você às vezes não tem tempo porque você tem que cuidar da sua subsistência, mas o dia que lá atrás eu falei, eu vou sair da Telebrás... Pra advogar é porque eu queria ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. E as coisas que eu gostava naquela época era apoiar um orfanato que se chamava Betel, era fazer várias coisas voltadas para as pessoas, sabe? Então, na medida em que eu fiquei aposentado, aí caiu no meu colo o meu tempo todinho pra eu poder é. fazer isso,
0: entendeu? Então, eu, eu tenho te procurado isso administrar. Agora. Hum. Eu ia te perguntar isso agora. É... A gente, sei lá, cada é, é, a crença de cada um é, é de cada um, mas eu, eu eu digo assim, sei lá, Deus, né? Foi, uhum. Jogou no meu colo uma deficiência visual e eu pude fazer muita coisa depois da deficiência visual, também mais ou menos nesse sentido que você falou aí. De repente você tinha pelo menos o básico para sobreviver e dava para você ter o tempo de fazer outras coisas e por esse por esse lado da história. Você acha que, 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 que a perda da visão, se você não tivesse tido, talvez você não teria feito tudo isso que você está fazendo hoje? Ah, sim. Num certo sentido, a
1: gente pode afirmar. É, é, faz uns 15 dias, uma moça me mandou um áudio falando o seguinte, eu conheço uma senhora, eu tenho uma filha pequena, a menina é cega, eu queria ajudar. Aí eu expliquei para ela como ajudar. Aí ela mandou um áudio e agradeceu muito e tal, tal, sim, mas como é que você sabe e tal, aí eu escrevi, fica tranquila, eu sou cego, você pode dizer isso para ela, aí ela manda o áudio dizendo assim, olha, você é cego, que bênção! eu pensei, gente, eu nunca imaginei que uma pessoa ia falar pra mim que é, é. uma benção eu ser cego, né? <risos> Mas o que acontece? Ela achou uma bênção, né? ela achou uma coisa muito boa porque ela ia chegar pra pessoa e falar olha, quem me contou que a sua filha pode fazer um monte de coisa no futuro, é alguém que é cego e já faz. Então, se ele faz... ela Conhece do métier, fazer. né? É, já está no caminho. Eu dava aula lá no Integra, a gente, tinha, a gente formou mais de 200 pessoas lá, e isso era comum. A pessoa chegava, eu não falava que era cego, e lá pelas tantas ela... Ah, professor, você fala assim, mas é porque você enxerga. Eu falei, ô, oh, meu querido, perdão, mas eu não enxergo, eu sou cego, igual você. Aí, aí já te a...
0: dá lugar de fala, né?
1: É, aí a pessoa, bem, então, quer dizer que você faz isso. Eu falei, tanto fácil que eu estou te ensinando. Porque uma das coisas que eu quis fazer desde o início era ensinar o básico. É porque nós vivemos num mundo que você, as pessoas querem destaque, é um mundo competitivo. Se você Sim. quer destaque, você tem que falar do que ninguém fala. Que fala, você viu o que ele falou? E competitivo, você não pode estender a mão para outros. Você não pode ensinar os outros a fazer o que você faz. Não é? Agora, se você pensar em solidariedade, não é? aí você vai fazer as duas coisas. Você vai fazer o que a pessoa precisa igual, eu estou aqui no Skype não por acaso, anteontem uma pessoa escreveu, está lá o comentário no YouTube, Walter, esse vídeo seu aqui eu gostei, mas não é o que eu quero eu preciso de alguma coisa no Skype eu não achei nada aí o que, que eu faço? aí eu vou lá no Skype, vou tentar descobrir, pergunto para todo mundo, depois eu agradeço para todo mundo e dou a cara a tapa porque eu posso fazer coisa que alguém que usa muito vai falar ai meu Deus, olha o que, que ele fez é tão mais fácil, olha o que ele fez mas entende, normalmente quem sabe muito, às vezes não é que não quer ensinar, está muito ocupado com o que faz então eu vou lá e faço aí a gente ajuda troca o vídeo, se a gente viu que falou alguma besteira no início, tira ele refaz, mas a gente precisa porque a maior parte das pessoas ainda quer aprender, a gente tem um pessoal bom que sabe, mas a maior parte ainda precisa aprender pensa nesse país de ponta a ponta Quanta a gente ainda precisa aprender?
0: É verdade. Bom, com essa é, lição que você deu aí para nós de como que pode ser feito um mundo melhor, que a gente sempre procura é, como se faz um mundo melhor, como ter paz no mundo, mas a gente é, quer quer olhar lá na frente, a gente não enxerga, não não, não olha de, do ladinho assim, do, do, perto do, dos nossos pés, né? Do que que a gente pode fazer? A gente quer começar. É, eu achei bacana o que você falou aí. É, todo mundo quer saber o extraordinário, né? O que é ordinário, o que está na ordem ali, o que é básico. É, a gente já dá como descontado que todo mundo sabe, né? E na verdade não é isso, né? A gente tem que começar é, é, literalmente do começo. Então eu achei bacana o que você disse aí. E para gente é, deixar aqui agora é, é, o espaço para você, para a gente falar de tudo. É, tentar falar de tudo aqui, como te encontrar, como encontrar a tua obra. Eu queria que você falasse os títulos né, dos dois livros, como que faz para encontrar isso aí, se eles estão em forma digital ou se pode ser comprado de maneira digital. Diga aí dos livros, então, para a gente começar.
1: Então tá bem. Os livros, é, é, tem um que é sobre música, mas vou deixar ele, porque é mais para músicos mesmo. Mas vou pensar na autobiografia, se chama O Que Pode Dar Esperança. Você pode procurar nas plataformas de podcast e também no YouTube. Você coloca lá, Walter Júnior, o que pode dar esperança. Tem ele a versão em áudio. Aqui no Brasil a gente tem é, impresso em tinta. Tem em braille, na biblioteca braille de Itaguatinga, mas infelizmente não tem formato digital. O livro atual, ele foi lançado também por uma editora, é, ele se chama Coxa de Retalhos, é essa coletânea de textos. Por enquanto, ele só está impresso em tinta. Ambos podem ser adquiridos aqui no Brasil, é só escrever para o meu WhatsApp, e a gente envia pelo correio para você. Sim. Mas para quem quer ouvir, todo mundo pode ouvir, tem essas opções das
0: plataformas e também do YouTube. Bom, então, mais para mais o finalzinho, a gente, né, claro, você deixa o WhatsApp, agora vamos caminhar para a parte da música. Você já falou aí antes, mas reforça. Para encontrar os teus álbuns, os teus, os teus discos, é, plataformas, por onde eles estão.
1: YouTube tem tudo, todos os álbuns. É só colocar lá Walter Júnior, álbum, aí vai aparecer todos, Na, no Spotify Deezer, etc, etc, tem alguns que eu ainda não coloquei tudo, porque é caro para colocar tudo, vai dar um mais de 3 mil reais, aí eu tô colocando aos poucos mas já tem alguns álbuns também nas plataformas digitais é só, o mais recente se chama 25 Anos então se eu colocar Walter Júnior 25 Anos, aí vai aparecer tem inclusive essa música que já foi executada aí no programa
0: e para a parte da informática, como é que o pessoal te acha, te encontra, é, além do YouTube, no YouTube, diga tudo aí.
1: Ah, ainda sobre a música é mais raro, mas Sim. quem quiser o pendrive é o mesmo esquema, pede pelo WhatsApp, a gente manda para você, ou manda o link para você baixar do Google Drive. Agora sobre os cursos de informática, no canal do YouTube tem tudo. Na hora que você acessar, vai lá no YouTube escreve Projeto João e o número 9, o algarismo. Já tem um título lá, Cursos de Informática. Aí você vai ver as playlists todas. Se você trabalha, é, frequenta uma instituição no Brasil que trabalha com cegos, é, às vezes as instituições não têm conexão boa com a internet. A gente manda um pendrive de 64 GB com todo o conteúdo que está lá no canal. É gratuito. Ok? É, nas plataformas de podcast tem algumas playlists de cursos, mas todas estão lá no canal. A gente tem um site oficial, mesmo nome, Projeto João 9, e através dele você também acessa toda essa parte de cursos. Temos também apostilas, algumas, e se você quiser a gente manda por WhatsApp. Detalhe, tudo que a gente faz é gratuito, a lógica é, você assiste os vídeos você lê as apostilas e a gente dá suporte para você via WhatsApp. Aí você fala, então a sua vida é o dia inteiro no WhatsApp? Não, porque a gente já fez bem explicadinho nos vídeos, de modo que o pessoal não precisa tanto. Quando eles precisam, eu os incentivo a fazer contato comigo. Mas a maioria das vezes eles começam e vão embora. Quando eles falam comigo, eles já terminaram o curso.
0: Sei. Você tem alguma palestra montada? Tem alguns
1: vídeos com palestras, está lá no YouTube também. Quando você acessar o canal, você clica lá em playlists, aí tem lá palestras de Walter Júnior e tal. Então tem algumas palestras que eu dei em escola. É, agora mesmo teve a semana da deficiência, né? O dia nacional de luta da deficiência, dia 21 de setembro. Eu fui falar para as crianças, né? Porque o maior desafio não é falar para adulto, né? Eu fui fazer uma palestra para crianças de 4, 5 anos. Aí você pensa.
0: Como fazer a atenção dessas crianças, ficar ali, né? Termina a palestra da Super suado. <risos> tá, e, e na questão da palestra, se a, alguém quer contratar o, o Walter Júnior é, é, para fazer uma palestra é, numa escola, numa igreja, numa, numa empresa, você sim, tem?
1: Sim, sim, é só chamar e assim, ah. é, o que eu menos eu normalmente digo para as pessoas o seguinte, você quer ajudar a gente financeiramente, com 10 reais, 20, o que for fica à vontade, mas jamais deixe de nos pedir algo por causa de dinheiro, porque eu, nós, é, graças a Deus estamos conseguindo sobreviver aqui sem precisar cobrar pelo que a gente mais gosta de fazer, então, se você pensar assim, ah não, não vamos chamar a gente não tem nada para oferecer, não você vai me ajudar a chegar a pessoas e essas pessoas podem ser beneficiadas ou alcançar outras que podem. O que a gente precisa é levar esse conteúdo. Ou o canal tem mais de... Eu não sei se é 1.700 vídeos, eu não lembro mais. Tem muita coisa que está lá. Não faz sentido ela existir se não houver quem assista e quem possa se beneficiar. Então o que, que a gente quer? Alcançar mais, mais, mais e mais pessoas para abençoá-las com o conteúdo que a gente produziu e ainda continua produzindo e detalhe, eu não sei tudo e tem coisas que eu não faço igual o Romário Romário tem conteúdo sobre Android eu não tenho um vídeo aí o povo me pergunta, eu falo vai lá no Romário ah, você não podia fazer, eu para quê? o Romário já tá fazendo, tá fazendo bem feito é prestigio o trabalho dele então assim, o que eu não sei eu procuro quem sabe e no caso, em, em alguns casos eu nem preciso procurar muito eu já sei para onde mandar
0: Sim. Então vamos. É, então o pessoal que está nos ouvindo aí se interessou pelo pelo Walter. Eu tenho hora que eu, é, me vem assim a, a tentação de chamar de João nove, sabe? Porque o Ah, isso o é, é muito do... comum.
1: Posso é. mandar? Ô João. É o seguinte, eu sou inscrito no seu canal. Aí eu vou levando. Aí um dia eles escuta. Seu nome é João? Eu falo não, mas tá tudo bem. Nós estamos comunicando. Isso é que importa.
0: Mas isso é um sinal de que a obra já ficou maior do que o criador, né? Então assim você já está é, tá colhendo frutos através disso, porque é, é tão assim, é, já ficou tão é, emblemático que é, eu às vezes fico tentado aqui de falar, João, João, por, por causa do nome do projeto. Mas quem se interessou pelo Walter e pelo o material, e eu vou falar, é, é, o material é, é, é algo grandioso, porque eu... É, Tive a ousadia de quando me inscrevi no canal. Falei, não, eu vou colocar aqui, vou colocar a classificação do conteúdo pelo menos é, pelo menos recente, que no caso aí começaria pelo o vídeo mais antigo, né? Ah, mas eu não consegui, porque é muito conteúdo. Então, assim, se eu fosse tentar maratonar todos os vídeos ali, falar, não, vou começar e vou, vou assistir sem parar, né? Eu não sei quantas semanas eu gastaria para ver tudo. Então... É muito material, mas se você está nos ouvindo aí e gostou do, da história do Walter até aqui, do, do material e outra Além da história ser interessante, o conteúdo, o material, eu estou falando da parte da informática Mas tem a qualidade também da música do Walter, é boa, eu não conheci todas as músicas, ouvi algumas E a gente vê que a qualidade é, é de, de excelência mesmo então se você está interessado e também já tem aí, é, quer contratar para uma palestra né, numa empresa, palestra é, numa igreja, em uma escola, Walter, deixe então como entrar em contato, né? O WhatsApp o e-mail, e você quiser deixar aí, que aí o pessoal te encontra.
1: Tá bom. No caso, para dentro e fora do Brasil, né? 055, é aquele mais, né? Não é o zero não. É o, é o...
0: mais ou é. o zero. zero.
1: Tá. É, então aqui 61-98437-8597 98437-8597 eu me lembrei de uma coisa é, para fora do Brasil a gente tem o um secograma né então por exemplo, o pendrive com o nosso material eu posso enviar é, DVD com livro em áudio eu posso enviar, então todo material que é adequado para o envio pelo secograma, pode mandar o whatsapp me manda o endereço que a gente manda
0: Perfeito. e é, O contato, então, o WhatsApp é o mais, mais prático, né? Pra é, o mais prático, pra é. Para entrar em é contato contigo.
1: É, porque eu estou o tempo todo, por exemplo, aqui, eu vou sair e já vou lá dar uma olhada no WhatsApp, que sempre tem alguém pedindo ajuda. <risos> então, por favor, repita aí mais uma vez, então, o número. Então, vamos lá. É 619-8437-8597.
0: Certo. Walter, aqui a gente costuma ter um... um... Uma antes da porque nós vamos ter um bônus contigo aqui, que vamos te dar uma um espaço aqui para você colocar uma... Uma... uma outra música tua. Mas antes disso, a gente queria é, jogar para ti aqui um problema que é que a gente estreou nessa nova temporada do programa. É assim: o, pro... o problema é teu, que é o seguinte: você elege um problema e você mesmo dá a solução para ele. Então pode ser algo assim muito complexo, pode ser algo. É, pequeno, pode ser coisa que você tem, você vê aí na tua realidade, ou também algo que você vê na sociedade, qualquer coisa, basta que você nos dê o um problema, mas na sequência você diga como resolver isso, então diga aí um problema, algo que te incomoda e que você não, não suporta, e que você já vai dar a dica, falar para resolver isso, tá aqui a solução
1: é um conjunto enorme de dificuldades que as pessoas com deficiência visual enfrentam no Brasil no seu dia a dia é um, é um conjunto de problemas que formam um pacote e eles enfrentam todo dia isso esse, esse, esse é esse o é o problema esse é o ah. problema <risos> e a Agora, solução qual, qual e que é a solução é a seguinte todo mundo olha para algo tão grande e pensa assim ah não dá mas a questão é a seguinte: a maior parte da, das dificuldades da gente não são gigantescas, são pequenas. O nosso dia a dia é repleto de pequenos problemas. Mas ninguém quer resolver pequeno problema, porque isso não dá, não, dá, não vai chamar atenção. O que, que você fez? Eu ajudei a pessoa numa coisa pequena. Ela, ah, mas isso aí qualquer um faz. Aí por quê? Qualquer um faz. Ninguém faz. Então o que, que é a questão que eu vejo, por exemplo, na minha cidade? É, com relação às pessoas com deficiência visual e poderia se aplicar a outros grupos, todo mundo poderia fazer um pouco e esse um pouco pode fazer muita diferença se tem uma pessoa cega e idosa e você se dispõe a ajudá-la a fazer compras no mercado você vai ajudar muito aí você fala, mas só isso? é porque não é você que é cego e idoso e tem que ir no mercado e passar um aperto gigantesco para conseguir comprar uma coisa extremamente simples, muitas vezes levando o que você não quer para casa, pagando mais caro correndo riscos e etc e tal quem tem que medir o valor do benefício é a pessoa que é beneficiada e não quem é oferta e se você não é alguém que que está se candidatando a um cargo político, promoção e etc e tal, faça pelo bem da pessoa. Ou seja, nós temos um grupo, um número enorme de pequenos problemas que as pessoas cegas passam, com os quais convivem e isso não deveria existir se todos, inclusive também os com deficiência, atuassem ainda que um pouco para minimizar isso. É difícil enfrentar grandes problemas, muito mais quando você tem um arsenal de pequenos drenando a sua energia. Então, se todo mundo, além de falar nas redes sociais, além de protestar, e tudo isso é válido e é bem-vindo, fizesse um pouquinho muito ia se resolver, e isso não é utopia, está ao seu alcance. O Romário fez, o Romário tinha a realidade dele, ele aprendeu e um dia falou, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas, e está ajudando. Se todo mundo fizesse como ele, já que todo mundo não faz, vamos ver desse todo mundo quantos a gente consegue despertar para isso.
0: Tá certo. Bom, então depois aí dessa, desse problema e dessa solução... Nos resta te agradecer E antes do, do agradecimento final Qual a música tua que a gente vai colocar Para fechar o programa
1: Tá, eu vou, eu vou colocar uma música Ela se chama, é um rock Anos 70, o twist Se é, chama Bill Biblia, Que era um cara lá que eles botaram esse apelido nele E é uma música que eu fiz quando eu tinha 18 anos E eu enxergava E é um pouco da minha lembrança do tempo que eu enxergava E daquilo que eu cantava naquela época Bill esse
0: Isso então, com Bill Bíblia, a gente vai encerrar o programa de hoje. Walter, eu queria te agradecer imensamente e foi um prazer imensurável aqui, porque eu não, não, não tinha ideia de muita história. É, o bom do, do programa é isso. É, e já em outros, é, hoje a gente chama de episódio, em outras edições aqui dessa temporada, nós começamos o programa de um jeito e terminou de outro, porque no meio é, a história foi se desenvolvendo, porque eu não sabia, e isso é o bacana de eu não conhecer... Intimamente os, os convidados aqui e No teu caso Eu acredito que muita gente que ouviu até aqui vai, vai terminar o programa Com aquela sensação de falar Meu Deus, como a história dele Não é tão simples igual eu pensei que era né Porque a gente vê Quer ver só o, o final e o começo né Não, não sabe hum. do, do meio da história Então muito obrigado Por ter tirado um tempo aí E ter falado com a gente aqui, tá bom?
1: Ah, você não me tirou nenhum, nenhum tempo, eu te dei e com muita alegria. Igual o pessoal, ah, tomei seu tempo. Eu falei, não, eu que te dei. E com muita alegria a você e aos seus ouvintes, eu espero que de alguma forma seja útil a todos que tiveram contato com esse conteúdo, e obrigado, de coração é muito precioso para mim, algumas pessoas, como não muito tempo atrás me falaram, olha, eu conheci através de uma entrevista que você deu há dois anos, que ela ouviu e estava aí pelo YouTube, então enfim não são palavras ao vento, mas que bons ventos as levem aonde elas devem chegar, de coração, muito obrigado viu pelo trabalho que você faz um abraço, Walter, outro, obrigado
2: Um denomio amigo, pra quem não conhece Sempre onde eu chego todos estremecem Eu e minha moto, todas as gatinhas Vivem sonhando um dia serem essa é minha vida, uma curtição Só tenho direitos, nada de obrigação Não tenho partido, sou um anarquista Nem Sherlock Holmes a minha pista Exponho minha arte em mundos e paredes Sou um grafiteiro que não cai nas redes Essa é minha vida, uma curtição Como e bebidas são meu cartão A se apagou. dois mil anos, mas sabe o que eu sinto Ele me ensinou o que é a vida Exercício de amor, meu nome agora é viu, Bíblia Essa é minha vida, uma curtição Cristo Há dois mil anos, mas sabe o que eu sinto Ele me ensinou o que é a vida Exercício de amor, meu nome agora é biblia Bíblia Essa é minha vida, uma curtição
0: Ponto de Fala. Aqui a pessoa com deficiência é o protagonista. Você acabou de ouvir mais um programa com selo de qualidade Vox Vision. Rádio Vox Vision.